Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y hoy estamos iniciando un nuevo programa de Lead by Lead. Bienvenido acá de una vez en cabina a, a nuestro galán eh, a punto de pasar a la vida, a la vida, a la vida seria. A la vida seria. Bienvenido, Machais. Hola, Litus, ¿cómo estás? Yo no sé si estoy más emocionado yo que usted o... Demasiada serenidad, no Chávez, usted. Pero bueno, aquí los, antes de entrar a micrófonos estábamos hablando de que nuestro querido Machadis está a punto de, de entrar en, en matrimonio. Así es. Eh, no, no se extrañen si se nos escapa en algún momento de las próximas semanas por aquí. Pero bueno, hoy iniciando un programa eh, muy lindo. La semana pasada tuvimos vacaciones y hoy retomando acá en 95.5 hoy tenemos una entrevista con Eva Canina que recientemente lanzó un nuevo sencillo llamado Caimán y eh, con, un, con su respectivo videoclip que ya también está disponible y además vamos a estarles contando un poquito de la agenda que tenemos para las siguientes semanas tal cual lo hacemos siempre para que vayan buscando eh, hace unos días escuché a Lina Bay decir eh, en un Instagram Live que administraran su budget de conciertos y creo que fueron unas palabras muy acertadas, así que para que vayan administrando su budget de conciertos de las próximas semanas y meses. Bueno, hablando de conciertos, eh, justo estaba scrolleando un poquito y vi un, un gran anuncio para un serpentario que viene. Sí, acabamos de... Hoy justamente eh, dejamos de, dejamos el misterio y anunciamos el siguiente serpentario que es el primer serpentario, digamos, diría yo que es completamente dedicado como al rap de esa escena eh, va a estar Hugh Watson, va a estar Creepy y va a estar Mariano eh, tres grandes exponentes del rap, del, del rap perdón, eh, y del hip hop nacional Cuba, obviamente, una institución de, de la música en general, ¿verdad? Así es. Alguien que pasó por Ragabay Roots, que pasó por Do Not, por Hugh and Silica, que lo hemos visto desarrollar muchas diferentes facetas, siempre muy arraigado a, 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 a sus creencias y a su filosofía y demasiado fiel como a, a él mismo. Sí, una de las, una de las entrevistas más, más cool que hemos tenido, yo creo. Si pueden entrar a la página de Amplify y buscarlo, yo creo que es bastante valioso escuchar a, a Hugh hablar desde, desde el corazón, siendo lo más sincero. Aquí nosotros, eh, Monolitos y yo, cumplimos con darle todo el espacio posible para que hablara y fue sumamente enriquecedor, sinceramente. Hugh Watson es un personaje de otro mundo. Sí, 100%. Completamente. Eh, quiero mandarle un saludo muy eh, con mucho cariño a Nakuri, que ahí, ayer estuvimos hablando y que bueno, está en medio de su gira por Europa eh, pasando por ocho países en total y pues estos días nos contó unas anécdotas ahí puro fuerzón, así que espero que Naco lo esté pasando súper bien, un saludo también a Barso, ayer justamente vimos a Alex Ferreira en vivo y fue fue, fue muy tuanis ver 
eh, una producción así sucediendo en el mercado de la California Avi y Rocabruja fueron dos artistas que abrieron la noche eh, Avi se tiró un, un cover de Britney Spears que la mató fue una cosa bellísima otro mundo si alguien estuvo ayer ahí y grabó ese cover por favor mándelo a Lead by Lead y le damos sus respectivos créditos porque fue rajado Vamos a empezar la noche con Sugar de Bronhampton y ya casi venimos acá a Lead by Lead para contarles un poco de la agenda de las próximas semanas. Ya venimos. Love me, 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 love me,
ojos como no cuando me miras Mi corazón suspira, se me olvidan las mentiras Con vos, cuando quieres me lo giras Camino pieza arriba, para arriba o me tiras Solo me pregunto cómo puedo entretenerte Y explicarte cómo corres por mi mente Permanente Lo que digo ella me entiende No te aguantes vos solo siente Llámame todo lo que quieras Yo estoy pavo, ya voy acá estoy Vos no te muevas A mi vida le pusiste ruedas nuevas Con tantas curvas espero que se la puedas no te enojes por cosas pequeñas Si lo único que quiero es lo que vos me enseñas Nena, mi amor, vos te abueñas No las señas, palabras sobran con tus piernas Igual, no sé ni qué decirte Solo me viste y sin querer en mi Siempre que estoy seco me quita la sed Como el sol en mi pared no es lo que quiero ser Nena cuando vuelvo a verte quiero más que ayer No sé, solo quiero tenerte de frente Siempre en tu piel
Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Parecería que esto llegó a su fin Luego de un tiempo sin hablar me dijiste ando joya Como si no necesitara nunca más de mí Si pregunta lo prefiero así Que andes feliz en la tuya y si me eliges sea porque Sabes que te chulo la fiesta caigo con Fernan No sea por miedo lo que vaya a ser Pero hay algo que se escuchaba en tu voz Y aunque no me lo digas Extrañas tanto como yo a vos Dice que no te mereces otra canción Es que estoy acostumbrado a que sea mi inspiración Ya vendrá otra musa que me anime el corazón Y luego lo tiré al piso hey. Y sé que I'm a fool In the broken world Un niño eterno que busca Un poquito de amor Aunque me quiere quebrar Ando llorando por vos Sabía que quererme era dejarte Soñar en grande, cambiar de aire, mostrar mi arte Era abandonarte, aunque no creo que estarías orgullosa En ver todo lo que logré sin ayuda de nadie Algún día seré padre, ya no será contigo Dejaste en claro que solo te preocupa tu ombligo A pesar de la distancia, tú contabas conmigo Atraigo lo que pienso, por eso sigo Dice que no te mereces otra canción Es que estoy acostumbrado a que sea mi inspiración Ya vendrá otra musa que me mime el corazón Y luego lo tiré al piso Hey. Y sé que I'm a fool In the broken world Un niño eterno que busca Un poquito de amor Aunque me quiere quebrar Ando llorando por vos Te salió mal esa parte Pero que bien la cagaste Pensamientos vienen muchos, solo algunos son sinceros ¿Qué voy a hacer si nunca me va a seguir los ceros? Tengo un nudo en la garganta y en la panza un agujero Sé que todo esto es pasajero 
La agonía del enfermo, el amor en el verano, su calor en el invierno Pero la veo y caigo en la trampa de sentir que hay algo eterno ¿Cómo estás? Yo contesto que no sé llorar, por eso dibujo lágrimas Ya se humedeció toda la página, así que imagina al menos no soy una máquina ¿Será que no quiero que esto muere y que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta que lo que le creí? No era tan sincero Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira acá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida, mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más. Todo se deshace y quiero irme Cuando no puedo pisar firme en el mismo lugar que antes Pero todo es un instante y escapar no sirve Para buscar ser libre nunca se hace tarde Y ahora entendí que no todo está bien Pero está bien así Una temporada de poner énfasis En entender el lado oscuro de este éxtasis y no que sea frágil, que tengo la nostalgia con el sin muy fácil. Sé que es difícil estar al lado mío, le da nocio se lo bien de lo que vivo. Te preguntaba por qué estando mojado me río, es que me empapa este rocío, compuesto por recuerdos de crío. En un banco rimando confío, romando lo mío, tomando y tentando el olvido. Y ahora dudo si eso tuyo que era amor de verdad. O buscabas un muñeco pa' mostrar Y no funcionó conmigo No soy un placebo diseñado pa' engañar tu vacío ¿Será que no quiero que esto muere que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta que lo que le creí? No era tan sincero Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira acá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más 95.5 Amplify Radio Amplificando conocimientos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Lead by Lead Por Amplify Radio 95.5 Estamos acá de regreso en Lead by Lead Hoy les dijimos que eh, les íbamos a hablar un poquito de la agenda Y eso vamos a proceder a hacer en este momento Primero quiero empezar contándoles que eh, La cantina SCCA Está oficialmente de regreso eh, con un nuevo venue ubicado en el barrio de la California, al frente de Aria. Y este próximo, este próximo eh, sábado tienen eh, un open house que va a suceder obviamente en las instalaciones de cantina. Y eh, es una oportunidad para que todas las personas interesadas en producir eventos, eh, eventos privados también, que se acerquen también a conocer los diferentes espacios que va a tener la cantina eventualmente, como, una, como la sala de ensayo, el taller de serigrafía, la, la fábrica de cerveza artesanal, entre otras cosas que pueden ser de interés de ustedes. El Open House inicia a partir de las 6 p.m., y para quienes quieran llegar hasta largo, 
llega hasta las 2 y 30 de la mañana que Dios me los cuide y me los bendiga si van a irse hasta las 2 de la mañana pero eh, estoy seguro que a muchas personas de la comunidad probablemente les interesa hacer este conecte con este espacio que además en, en el pasado eh, ha tenido una apertura casi que a conciertos de cualquier tipo de género así que pues nada, se los dejamos ahí abiertos sábado 2 de julio a partir de las 6 pm Machais hay otro evento súper súper interesante que por cierto es, un, es el cumpleaños de Reinaldo Escobedo si no me equivoco entonces eso tiene pinta de ser un gran día esto va a ser el 15 de julio en Porto Novo, va a tocar Islas, Las Jackets y Buena Suerte y va también a tocar Cheats y Reynolds que es el, el DJ set de Reinaldo y, y de Chito Chito que es el que decimos que es el batero oficial de Costa Rica porque ha tocado como en 420 bandas y bueno, el 15 de julio en Porto Novo a las 8 pm la preventa está en 4.000 colones y pueden conseguirla al 84468059. Eh, toda la info también pueden encontrarla en el Instagram de Buena Suerte, Buena Suerte CR. Y pues eh, aprovechen porque siempre los, los compañeros de Ray son legendarios, la verdad. O sea, se los digo por experiencia, de los que me acuerdo, hay unos que no me acuerdo. Y yo creo que con eso les digo absolutamente todo. Ma, yo quiero contarles que el, el próximo 6 de julio... Eh, Raza Bronce presenta Un mensaje al futuro Que es un documental eh, Biográfico y, bueno, y discográfico un poco también eh, De toda la historia eh, De Raza Esto va a ser en el, en el Jazz Café Escazú Como les comenté Y pues es, es Una Es una oportunidad bastante Tuanis para, para verlo Porque este seguimiento Este, este documental es un seguimiento de la banda por nueve años para llegar hasta acá. Eso sin mencionar que Raza Bronce además es una es uno de los proyectos eh, más hegemónicos de este país, eh, bastante atrevidos. El evento inicia a las 8 pm. Eh, la banda va a presentar el Sin Nada Pero Con Todo, que es un disco que consiguió un ACAM. Tiene un costo de 6 mil colones en preventa y 7 mil colones el día del evento. Eh, las entradas pueden conseguir vía WhatsApp al 8741-7337. Y Machais creo que por ahí tiene otro, ¿verdad Machais? Sí, correcto. El 24 de julio, eh, nuestros amigos de House of Artists, bueno, ahí se jalaron un eventazo, son ocho artistas en dos tarimas, eh, Sonámbulo, Un Raw, Shuffle Time, Endemia, Seca, Solo Carne, y acompañados de DJ Six y DJ Selecta Marcos, esto es en... En Mercado de la Cali, La Concha de la Lora y Casa Félix, el 24 de julio, de 2 a 9 pm. Van a tener también venta de mercadería, vinilos y ropa. O sea, hay, de, no, todo. No, hay de todo, para todos los gustos. Y eh, las reservaciones la pueden hacer al 8890-8586 o al 8315-2367. Eh, toda la info también pueden encontrarla en el Instagram de House of Artists. Y pues eh, una gran oportunidad después de ya volver a estos tiempos post-pandémicos de ver a Sonámbulo, a Un Rojo, a Shuffle Time, tantas bandas juntas. Y, y pues bueno, qué, qué, qué chiva ya estar viendo como este tipo de, de eventos, ya se siente uno como, como más normal. 
y bueno, desearle el mejor de los éxitos a, a House of Artists que siempre han sido grandes aliados y, y grandes amigos y gente haciendo muy bien las cosas Me cerramos con Drunken Roll que es una, una un evento organizado entre Viejos de Patio y Los Cuchillos que esto va a ser en Valle Huarco, la cervecería es el 30 de julio a las 7 pm tiene un costo de 5 mil colones y todos los eh, detalles de este evento los pueden conseguir en el perfil de Los Cuchillos o de eh, Viejos de Patio, cualquiera de los dos vamos a escuchar un poquito más de música y ya venimos acá a entrevista con Eva Canina que nos visita hoy a, a para hablar un poquito de su nuevo sencillo, ya venimos esto es Jacob Collier con Mahalia Every time I think about it, can't stop thinking about it. Oh, 
the best alive. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación I'm 
लीद बाई लीद Hola, hola, estamos acá de regreso en Lead by Lead y ahora sí quiero presentarles a nuestra invitada de esta noche que viene, no estoy seguro si por segunda o tercera vez a esta cabina a presentar su nuevo material que ya está disponible en todas las plataformas digitales eh, y pues tiene un video también que ya pueden encontrar por ahí Eva, bienvenida Hola, gracias por invitarme de nuevo, es la segunda vez que vengo es el autógrafo más chiva que tenemos en nuestro libro de autógrafos. Confirmo. Me salió un poco mal, espero hoy este, reivindicarme. Yo creo que vamos a estar expectantes a ver qué pasa al final de este programa. Pero bueno, Eva dejó un dibujo medio surrealista ahí en el cuaderno. Eh, yo creo que está subido en Instagram. Yo creo que si alguien escarba lo puede encontrar. Yo lo quiero ver. Por ahí está. Eva viene, bueno pues, Eva ya, como, como mencionamos, nos había visitado anteriormente y eh, hoy está con nosotros porque presentó un tema nuevo que se llama Caimán y que me gustaría que conversáramos, bueno, Machad está ahí dándolo todo, buscando el dibujo, pero... Es que son un montón de autógrafos. Pero bueno, hoy vamos a conversar un poco eh, sobre... Sobre la canción, obviamente, sobre el video y eh, sobre qué hay detrás de esa canción y de Caimán per se. Así que, madre, vamos, Machais, tú puedes. Sí. No, ya te... casi, madre. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí... Ay, ya, ya la encontré. ¡Wow! <risa> no me acordaba. Quedó horrible, amigos. <risa> Pero horrible, horrible es poco, pero lo amamos. Bien, me gusta. Ok, ahora sí, podemos pasar al siguiente tema. Bueno, hablemos, empecemos por eh, Caimán, ¿de dónde sale Caimán? Porque tiempo atrás de que esta canción saliera, vos habías publicado... Eh, que, es que lo asocio por, por el dibujo, que habías publicado un dibujo de un sueño que has tenido. ¿Verdad? Y después sale este dibujo que es como una línea gráfica similar eh, Que yo sé que técnicamente no tiene nada que ver Pero en mi cabeza de alguna manera tiene que ver Porque es como el mismo universo gráfico Sí, yo creo que todo tiene que ver Sobre todo porque también había publicado un dibujo con Eduardo Cabra Y salía yo abrazando un caimancito Yo eh, sospecho que algunos se acordarán Pero como que la eliminé, la, no la eliminé, la archivé archivé la imagen de mi Instagram, entonces ya no está accesible, accesible al público, pero, pero yo, yo creo que los tres dibujos eran como sí, parte de un mismo universo eh, y lo que me gusta de eso es que o sea, no, no se desliga de quién soy, ¿verdad? como que te, tiene todo el sentido del mundo que sean parte del mismo universo, en realidad eh, pues nada, el proyecto que yo estoy tratando de plantear contempla todo en lo que me siento buena y lo que me gusta hacer entonces pues me permito tener esas licencias como de presentar material gráfico eh, y pinturas y al mismo tiempo conectarlo con una canción o, o a través de los videos también explorar mi propia estética, etc. Hay, hay dos personajes eh, que son particularmente inspiración, digamos, en este tema que son parte de la cultura popular costarricense, ¿verdad? 
Sí. <risa> sí, este, Chito y Pocho, me encantan, los amo. Eh, cuando estaba pensando en la idea del videoclip, los tuve muy presentes, porque me parece una historia de amor, eh, sin igual, no tiene precedentes. Y, y es una historia... Obviamente que, que surge de Costa Rica, pero que me parece que no puede surgir en ningún otro lado, ¿sabes? O bueno, no podría surgir en ningún otro lado del mundo, eh, a menos de que surja en, no sé, Latinoamérica. Es como un realismo mágico absolutamente inherente a la región, entonces... ¿Dónde hace clic Chito y Pocho con, con, con Caimán? <risa> bueno, a ver, Chito y Pocho... A ver, eh, para empezar la canción la escribí obviamente pensando en en el romance eh, y, y cuando estaba tratando de entender la línea eh, narrativa que quería plantear en el videoclip yo quería como reflejar un poco el, el riesgo que uno corre cuando, cuando está en plan de seducir un poco porque se desdibuja la línea entre quién es el que caza cuál es la cacería, ¿sabes? o sea, uno de repente cree que tiene todo bajo control y que uno está full en plan de cazar a su presa y termina uno siendo la presa entonces la idea de Chito y Pocho como, como historia eh, un poco la historia de referencia que usé me parecía absolutamente encantadora porque para quienes no lo conocen eh, Chito era bueno es un señor de Siquirres no estoy tan enterada de qué hacía previo a, a encontrarse con Pocho pero se encontró a Pocho herido de bala y lo rescató y entonces Pocho se convirtió en su mascota y en su amigo eh, de varios años y Pocho era un cocodrilo de no sé cuántos metros o sea, un bicho enorme ¿saben? Sí, enorme. que se lo podía comer en dos toques y Maechito le metía la cabeza en el hocico y se revolcaban en el pantano juntos y o sea, cuando Pocho murió tristemente, murió hace algunos años lo embalsamaron en Siquirres, hicieron un, un funeral y lloraban, toda la comunidad lloraba, ¿me entienden? Entonces como que de alguna manera, o sea, ya para empezar, como entender ese realismo mágico, o sea, tan específico y especial, y aparte de eso, este, como ver a nivel conceptual cuáles eran los grandes, como las grandes tensiones de esa historia, ¿verdad? Porque es un animal que potencialmente te puede matar, pero cuya relación con vos genera tanta ternura y es un espectáculo para el mundo. O sea, venía la BBC a cubrir esa noticia y hay como unas noticias de Repretel y de Informe 11 y es como toda la manera como de cubrir la noticia también, que me parecía súper especial. Entonces, nada, yo di dije, bueno, ¿cómo hago para un poco traducir ese, esa sensación de la cacería que que también tiene mucho de ternura y, y no sé, es como, como la ternura peligrosa, pues. <risa> sí, ahí va. Okay, okay. La ternura peligrosa, está sí. cool, está cool, está cool. Eh, esta fue la primera canción, básicamente, que vos hiciste eh, ya trabajando con, con visitante. No sé si decirle visitante, decirle por... Vamos a decirle por, por su nombre, Pila, pues. Eh, esto fue más o menos 2021 y sale, sale hasta ahora, lo cual creo que una decisión bastante interesante, digamos, en el sentido de tener como esa 
eh, ¿cómo decirlo? Esa, esa pizca, digamos, de entendimiento de tu propia música, decir, bueno, esta es la primera pieza que hago, pero no es la primera pieza que voy a sacar. Claro. Que sale mañosa primero. Bueno, obviamente sale Casconzal y sale, pero digamos, ya como en esta línea de música, bajo esta otra visión completamente. Eh, a diferencia de mañosa, digamos, porque sale después y... y Digo, hay un seguimiento del sonido, ¿verdad? Que ya se ha venido construyendo durante los últimos meses. Sin embargo, me parece a mí que tiene como matices de colores distintos, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, inicialmente, ¿qué, ¿qué te lleva, digamos, a tomar esa decisión de sacarla después y, y de tirar mañosa primero? Yo creo que fue un tema de storytelling, sobre todo. Eh, porque... Siento, bueno, fui a, a trabajar con Eduardo tres canciones en un primer inicio y, y ahora ya me dispongo a trabajar como más material con él, pero yo tenía muy claro que venía, digamos, con tres canciones eh, para lanzar y, y para preparar, digamos, a nivel estratégico de cómo, cómo tirarlas. Y de esas tres canciones lo que me di cuenta es que había una que hablaba de mí había una que hablaba de un otro y había una que es la más personal de todas, que todavía no ha salido, eh, que habla de, de una persona a la que amo mucho y, y de una relación eh, que tenemos en común con otra persona. En fin, no quiero dar demasiado spoiler, pero eh, como que a nivel de storytelling me hacía mil veces más sentido iniciar esta nueva etapa partiendo de un año total de silencio donde yo no había lanzado nada eh, entrando con mañosa y diciendo bueno, esta soy yo eh, hablo de mí, sabes como que me parecía que, que tenía más sentido en, el, en la introducción de, de un nuevo sonido además de que hay también un tema del factor sorpresa, que para mí mañosa rompe muchísimo con lo que yo venía haciendo y siento que Caimán como que lo reconcilia, ¿sabes? Como que encuentro sentido en, al escuchar Casconzal y al escuchar Caimán, que vienen de un mismo artista, ¿sabes? Entonces yo siento que, que Caimán probablemente es como el puente entre Mañosa y Casconzal, lo, lo siento así. Y por eso me permití sacar Mañosa primero, como para que la gente se asustara un poco, y después sacar Caimán, como para decirles... Eh, todo está bien, podemos chilear, eh, nada, o sea, nada más estoy explorando, ¿sabes? Como... Íbamos a soltar Caimán primero, quiero anunciar, <risa> pero le acabo de dar vuelta a esto y vamos a tirar Mañosa primero, simple y sencillamente porque me parece que lo del storytelling se la compro full. Ok. Eh, <risa> esto es Mañosa de Canina y ya venimos a seguir hablando sobre Caimán y obviamente la vamos a escuchar ahorita más adelante, ya venimos.
única consigna No agachar la mirada Y si me dan sal o caramelo Lo que digan me sobra Para mí yo voy primero Mi fuego es sincero Tu opinión me yo extra para mi cuero Ando mañosa
de que te sentís orgulloso. Catica, de vivir abiertamente mi vida con las personas que quiero. ¿Y a ustedes qué los llena de orgullo? Mándenos sus audios al 87 955 955 y démosle una voz a la comunidad LGTBIQ+. Love is loud. Love is loud. Nuestra voz es nuestro orgullo. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. por la calle bien guay. Si tú vas conmigo vas high. Te dejo la mente en strike, so high, high. Wow. Ando por la calle bien guay, si tú vas conmigo vas high. Te dejo la mente en strike, so high, high. Eso que tú fumas está malo, quieres rayarme como un carro caro. Flores en el pecho como Frida Kahlo Rasta Baggy contra los villanos Me paran pa' preguntar Que dónde se puede pillar Y yo como, what? Búscatelas Vivo la peli de Stark y Hats No me quedo sin material Hago burbujas dentro del cristal Siempre estoy de festival Siempre estoy de festival Estoy en la rama Equilibrista, eh, eh. Siempre colgado Salta la vista, wow, wow, estoy en la rama, equilibrista, eh, eh, siempre colgado, salta la vista, wow, wow. Ropa mucho color, a.k.a. el camaleón No me quejo de lo que haces, porque yo soy mucho peor Piso a fondo y ruco el motor, como en esa peli de acción No me paran en el control, y subo de pedo el avión Villa birra, ponte guapa, esa camilla esas tapas No planeo más pegatas, sé que luego se me pasa Tu sonrisa es una trampa, me camuflo entre las plantas De un secreto se me escapa, un disparo y una baja Ando por la calle bien guay Si tú vas conmigo vas high Te dejo la mente en strike So high High Ando por la calle bien guay Si tú vas conmigo vas high Te dejo la mente en strike So high High Haciendo pasta en pijama, más tirado que Dalai Lama Te has dejado la mente cerrada y la cabeza en otra parada Lo que opines me la resbala, esto renta toda la cara Estoy viviendo como soñaba, todos los días, fin de semana ah. Ando por la calle bien guay 
Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Bueno, estamos acá de regreso en Lead by Lead Hoy eh, con Eva Canina, que nos visita acá en la cabina de Amplify Radio 95.5. Eva, eh, estamos hablando, bueno, estamos hablando fuera de micrófonos de un tema muy, muy futurista slash satánico, pero... Ma, hoy es un día que yo diría que deberíamos tener un podcast, man, para sí. poder meter todo lo que se habla fuera de micrófonos, sin man. miedo alguno. Sí, sí, nada más que la caja costarricense del Seguro Social no nos demande. Bueno, le cambiamos el nombre al hospital y ya. Me, me encanta, me encanta. Cada vez más ficción. Exacto. No, quería, eh, volviendo al tema de Caimán eh, y de todo lo que está pasando alrededor de Bacanina, estás viviendo un momento bien loco como artista que debes, debe, asumo yo, que debe sentirse o debes sentirte más bien muy feliz y, y asumo también agradecida con un grupo de personas que está alrededor tuyo y que hace todo esto posible. Recientemente, antes eh, o más bien durante el proceso de campaña de, de Mañosas, se viralizó una canción en México y estuviste en el séptimo lugar de la lista de reproducción de Spotify de los 50 más virales. Uh -huh. eh, eso sucede... Con, eh, bueno, en el proceso de, de Mañosa y además alrededor de otra serie de cosas como, como Picnic, como un concierto que tuviste eh, con Cani García eh, y pues un montón de cosas que son un poco como, eh, ¿cómo decirlo? Alucinantes, creo que es un adjetivo que le cabe. Como más allá de Caimán y de todo esto, ¿cómo te hace sentir el momento que estás viviendo como artista? Eh, bueno, todo lo que decías es eh, 100% real Por un lado me siento muy feliz y agradecida eh, No solo con, obviamente, las personas que han estado muy de cerca eh, Dándole, digamos, a, a, al proyecto, metiéndole mucho corazón eh, También me siento muy agradecida con, con las personas que han a, como apuntado a, a creer en mí más allá de, de ser colaboradores del proyecto ¿sabes? las personas que escuchan y que eh, colocan la canción en playlist, sea cual sea eh, eso ya de por sí aporta un, un grano de arena enorme pero eh, ha sido como, como muy loco sobre todo yo creo que el, 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 la conversación interna Siempre está dirigida a, a cómo logro creérmela, <risa> cómo hago que esto tenga sentido en mi narrativa, porque eh, 
por un lado, tal vez siento mucha legitimación, siento como que todo lo que yo he estado apuntando tiene sentido, ¿sabes? O sea, no es descabellado ni es una locura pensar que puedo tener una carrera eh, aquí, en, en esto que estoy haciendo y, y en lo que amo tanto hacer, pero también hay como una sensación de quizás como de de miedo supongo es, es miedo es un poco como miedo a, a enfrentarme a, a cosas que, que todavía no se me han presentado que desconozco eh, que tienen que ver con también cosas que pierdo me explico al por ejemplo eh, pierdo de alguna manera el, el referente, a ver, ¿cómo te explico? Cascon Sal, al hacerse viral y al ganar tantas escuchas, de alguna manera es como el referente de éxito. Entonces uno siempre se pregunta si ese será el mayor éxito, ¿sabes? Y como si ya quedé ahí un poco condenada a que ese sea el número. De repente, a veces pienso que, que me habría gustado más que todas mis canciones tuvieran un crecimiento orgánico, como digo yo que, que más moderado, nada más como para, para ir viviendo el proceso de crecimiento como de una manera más paulatina, como irme acomodando eh, poco a poco a, a ese crecimiento, también como sintiendo que me lo voy ganando, ¿sabes? Porque siento que todo este fenómeno de la viralización no sé por qué, o sea, al rato y soy yo saboteándome. El otro día una amiga me sopapeó toda, me dijo, esto ya es suyo, usted se lo ganó. O sea, ni la viralización ni la no viralización realmente dicen, ¿cómo te explico? Son algo más de lo que son. No sé si, si me doy a entender, o sea, tanto los 3 millones de Cascon Sal como, no sé, ahora Caimán tiene, creo que, creo que ya como a llegar a los 11 mil eh, streams. Entonces, ambas, ambos números son míos, ¿sabes? Como me pertenecen y, y ambos tienen el mismo nivel de respeto para mí y para mi trabajo. Pero yo tengo esta sensación como de que eh, de repente la viralización no necesariamente en todos los casos nos hace un favor a los artistas, ¿sabes? Como que eh, empieza a, a establecer un marco como muy fijo, muy rígido eh, y puede ser un poco difícil para uno como artista entender que no tiene que casarse con eso que fue viral en algún momento o, o que esa no es no, no, no necesariamente va a ser la obra de su vida, me explico como que de repente habrán canciones que yo siga lanzando que no van a llegar a esos números, puede ser o puede ser que sí, que lo superen pero yo en este momento no no tengo como saberlo, ¿verdad? Nada más puedo seguir apuntando como a hacer lo que se sienta más honesto. Y detestaría, por ejemplo, empezar a hacer covers de mí misma, ¿sabes? Como empezar a tirar canciones solo porque quiero llegar al mismo nivel de éxito que con Cas Gonzalo. O sea, no quiero que ese sea, que sea mi norte. Pero siento que es un, como algo a lo que uno puede enfrentarse en, en, sí, cuando, cuando tiene de repente un éxito un toque raro. <risa> como, ¿qué, ¿qué pasó con esta canción? O sea, yo entiendo que es una canción muy especial, también eso creo que tengo que concedérselo a la canción, ¿sabes? Como que eh, mucha gente me ha llegado a hablar de lo mucho que le ha impactado y, y me parece que tiene un poder especial, que no todas las canciones eh, 
logran tener, ¿verdad? Porque por A o por B, el tema, la manera en la que se escribió, el sentimiento que transmite, logra conectar más universalmente. ¿Sentís que, que de alguna manera como artista te afecta, digamos, como ese doble filo que puede tener la viralización per se? Sí, definitivamente. Yo creo que... El otro día lo estaba analizando porque me parece que la viralización no le hace ningún favor al arte. Honestamente te lo digo. O sea, eh, el tema de, de TikTok y las redes sociales y tratar de pegar... Eh, cualquier cosa a través de convertirse uno mismo en una especie de meme es un toque gacho porque también estás como supeditado a, a la rapidez con la que se esfuma ese éxito o sea, eso no dura no dura, es que no está hecho para que dure una viralización entonces eh, se saborea con sabes, como en cinco segundos y después ya, pasar la página y estar como condenado a esa voracidad del internet me parece que no le hace ningún favor al arte, porque el arte no cumple con esos tiempos. O sea, no es posible que, ¿sabes? Como que uno pueda producir una obra de peso, de calidad, con sentido, con contenido. No es posible que uno la pueda producir cada mes, cada semana, cada, cada instante. Entonces... Eh, Creo que puede haber perfectamente música que esté hecha para eso y yo no la satanizo ni, ni, ¿entendés? ni la considero como necesariamente un producto de menor calidad, pero entiendo que es un producto que tiene una vida útil muy corta, como, o sea, si está hecha para eso. Eh, su vida útil no tiene por qué ser más de lo que va a durar el instante de éxito o de fama, me explico. Pero si uno quiere hacer una obra que sea duradera y que tenga un sentido de atemporalidad, es que el propósito de la viralización ya es totalmente contrario. Ahora, eh, en Caimán, al ser, digamos, la primera canción, obviamente eh, no, no, no tenías como este... Este pensar, digamos, como ahora que explota eh, Casconzal y te genera como preguntas de si deberías, eh, o tal vez preguntas no, digamos, te haces dudar si quieres volver como a coquetear con ese sonido, porque se nota que estás también bastante cómodo haciendo lo que estás haciendo, uh -huh. ¿verdad? Obviamente digo que Caimán no es un buen ejemplo para esta pregunta porque fue la primera canción que hiciste, entonces obviamente... Asumo que, te, a no ser de que hayas descubierto que pasan Dark y puedas. <risa> y, y ya tienes dominado, digamos, como viajar en el tiempo, ¿verdad? Digamos, uh -huh. no creo que haya sido como un parámetro de referencia. Pero, ¿te, ¿te surgen ese tipo de preguntas ahora que sucedió esto con esta canción? ¿O realmente sentís que la tenés bien clara hacia dónde estás apuntando? Eh, bueno. Yo creo que la tengo clara en la medida en la que siento que hay una cosa como interesante que me ha estado pasando, que es que cada vez más me siento apropiada de, por ejemplo, del título de cantautora. Entonces, el, el ser cantautora, yo no se lo tengo que demostrar a nadie. Me explico, claro. es que lo soy, punto. Claro. Y en la medida en la que yo tenga conciencia y noción de que soy cantautora, 
lo que sea que lance al mundo va a ser material de cantautora. O sea, por lo menos ese es como el pep talk que yo me hago a mí misma. ¿sabes? Como, Tranquila, Eva. Eh, la tiene ganada. Ya, no pasa nada. No quiere decir que no pueda mejorar mis habilidades de cantautora o que, ¿verdad? O que no haya como siempre maneras de retar o de poner en duda lo que ya sé. Pero lo que sí siento es que eh, tengo muchísimas ganas de explorar. Entonces, lo que te decía antes de que no me quiero como, ¿sabes? No me quiero hacer covers a mí misma. Es súper real. O sea, eh, no sé si puedo decir malas palabras en este espacio. Me vale verga. <risa> sí, a Cas con Sal le fue bien o mal. En el sentido de que me encanta Cas con Sal. Es una canción que adoro por un montón de razones. Pero no es una canción que quiero hacer parte 2, parte 3, parte 4. Me explico. Dijo <risa> Exacto. Bueno, a menos de que exactamente ese sea el propósito, ¿sabes? Como que, no sé, de repente Bad Bunny lanza Un Verano Sin Ti y se devuelve a... ¿Cuál es la canción que volvió a, a meter en este álbum que había sacado hace años? No recuerdo si... ¿Cómo se llamaba? Calladita. Que la había lanzado hace años como single y la incluyó a Un Verano Sin Ti. Entonces siento como que también esas licencias son de licencias creativas que uno se puede permitir. Pero lo que quiero decir es que he tenido este, como esta plática también con mi manager y creo que a lo que tenemos que apuntar no necesariamente es a un sonido urbano. Yo quería explorar eh, sonidos más latinos, pero también siento que yo jamás podría considerarme un artista de reggaetón, por lo menos en, en, en lo que estoy haciendo ahora, porque el reggaetón ya de por sí tiene una estética, una fórmula, eh, un lenguaje, códigos muy específicos que les son propios, ¿me entendés? Y yo, a pesar de que, por ejemplo, en Mañosa estoy adoptando una base rítmica de reggaetón, todo lo demás corresponde a otra cosa, ¿sabes? Es otro código. O sea, ni el video corresponde a reggaetón, ni la letra corresponde a reggaetón, ni, no sé, ahí, por ejemplo, toda la, la producción musical incorpora instrumentos orgánicos, eh, hay un cuatro venezolano. ¿Sí me entiendes? Como que nada de lo que acompaña esa base rítmica de reggaetón es reggaetón. Entonces fue realmente como una, como una prueba, como un experimento. Y, y siento que, por ejemplo, si a mí me quisieran juzgar como un artista de reggaetón, probablemente dirían... ¡Qué huila tan mala! <risa> o sea, no le mete ni mierda al reggaetón, ¿me entendés? Como no lo está haciendo bien, porque di, yo no estoy pensando en que voy a hacer un hit del verano al estilo, no sé, eh, di, los artistas grandes de reggaetón, ¿me entendés? Entonces creo que sí es bien importante para mí como entenderme como, como cantautora y no necesariamente como una artista urbana o como, no sé, o sea... Creo que lo que quiero es explorar con ritmos latinos y realmente eso pues ya ha estado sucediendo en, en todo el resto de, de canciones que van a ir escuchando. Contame que cuando hablas un poco de este tema de la viralidad te das la oportunidad no solo de hablarlo sino de vivir este tema de hacer y sacar música conforme vas fluyendo con tu workflow de artista. Eh, esta canción tuvo como un proceso de producción, digamos, eh, no, no es demasiado extenso, pero está, está 
digamos, relajado. ¿Cuál? ¿Cascon Sal? No, Caimán. Caimán, bueno. Eh, yo trabajé como, no, más bien más intensivamente, Mañosa, Caimán y la otra canción que te decía, son tres canciones con Eduardo, las trabajé más intensivamente como a finales del... 2000, no, a inicios entre el 2020 e inicios del 2021 entonces las canciones ya las tenía listas en marzo del 2021 y todo ese año lo, lo tomé como en pausa analizando mis opciones de estrategia eh, videoclip de Mañosa como que fue un año de Entender cor tiempos correctos, sobre todo porque estaba buscando un management adecuado para mi proyecto, eh, estaba buscando acuerdos de distribución con, ¿sabes? con distribuidoras que pudieran también darle propósito a lo que estaba lanzando y no simplemente colocar la canción en Spotify y ya. Entonces, como que el 2021 no necesariamente fue todo el año para producir, o sea, yo realmente ya produje entendí, claro. esas canciones en unos cuantos meses, fue como más bien el periodo más corto que me ha tomado hacer tres canciones, ¿sabes? Fue como, bra, y me fui, ya de repente estaba en Puerto Rico grabando. O sea, fue muy loco, fue como, ¿qué está pasando? Pero el resto del año sí tuve la claridad por dicha de entender los tiempos. O sea, como eh, no precipitarme en las decisiones que estaba tomando ni lanzar por lanzar, que es de hecho un consejo que le doy a todos los artistas de cualquier parte del mundo, sobre todo los artistas independientes, <coughs> perdón, que están apenas pensando en cómo eh, darle intención a su proyecto. Es no lancen por lanzar, tengan una estrategia. Antes de escuchar, Caimán, tengo una última pregunta. Y es eh, y después de eso le voy a dar la palabra a Machadis para ver qué tiene que decirle al mundo. Del 1 al 10, ¿qué tanto te divertiste haciendo Caimán y qué fue lo que más te gustó del proceso? Del 1 al 10, yo creo que me divertí un 8, voy a decir. Y la razón por la que digo un 8 es porque estaba breteando al mismo tiempo que, que estaba escribiendo la canción y al mismo tiempo que me, me gustaba mucho estar en ese proceso con Eduardo, escribir la canción, mostrarle lo que tenía, etc. Me angustiaba, me estresaba eh, que iba a pensar de mis ideas, eh, y el, un poco también como mi ritmo de escritura, eh, porque me estaba tomando más de la cuenta, supongo, como que me estaba costando entrar bien a, a, a la escritura de las dos primeras canciones. Después la tercera que escribí en Puerto Rico fue Cagada de Risa. No sé por qué, o sea, creo que ya me sentía mucho más confiada en mi proceso, a gusto, eh, además de que el estímulo de estar en otro país fue como muy positivo para... ¿Verdad? Como para eh, incentivar la jupa a que pensara en otras posibilidades. Eh, pero entonces diría que un 8 y yo creo que lo que más me gusta es eh, haber conseguido un, una canción que me retó a proponer una base melódica muy diferente a la, a la que yo venía manejando, eh, a tener también como otra intención en la manera en la que, digamos, propongo la voz, eh, sobre todo por, la, por el primer verso, que es un verso largo que, 
casi se siente como medio rapeado. Eh, eso fue para mí como un gran experimento y, y me parece que salió súper lindo. A mí me gusta mucho esta canción, entonces, eso. Ok, eh, una pequeña descripción antes de Caimán eh, en propias palabras de Eva y nos vamos a escuchar sencillo que bueno ya como les mencionamos anteriormente está disponible en todo lado eh, y ya después venimos con con el interrogatorio de Machais que maestra. Lightning round no 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 <risa> <risa> eh, bueno una pequeña descripción Caimán es una canción eh, sensualona que también tiene algo de dulzura y y es como un reggaetoncito alternativo que espero que les guste. Bebecito, te ves bien nice. Te deslizas como un caimán. Perizas mi piel con tu tacto. Quiero conocerte sin ningún atajo Te vi pasar y quedé aturdida Me atravesó como bala perdida Yo te tiré, escribíme al whatsapp Ya lancé los caracoles, lo que queda es jugar Me he visto de negro, quiero matar Me saco una delfi pa' impresionar Comienzo el hechizo y con oro macizo Me adornan los brillos de la ciudad me dice que sí y no retrocede Y lo que me gusta me lo concede Me dispara una mirada morbosa Yo sé que le gustan mis nalgas jugosas Un, dos, tres, ya ni si me quesquilla Me sacas el bilingüe en francés Tu es ma Bebecito, te ves bien
Your Majesty, we have a problem. They're trying to seize your throne. Take me to them now. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Lead by lead. Por Amplify Radio. 95.5. Hola, hola. Estamos acá de regreso en un programa más de Lead by Lead. Programa número 300 y algo. Bueno, sí, estoy vacilando. Estamos acá con Canina. Yo te quería preguntar, porque has tocado varios temas muy interesantes, eh, especialmente el tema de productores y managers, que, que es algo pues, relativamente nuevo en nuestro país. O sea, no, es un concepto que no, no termina como de, de calar en la gente. Y para vos, yo quería preguntarte, sos una persona que defiende demasiado tu arte y tu creatividad al punto en que incluís dentro de tus eh, videos 
visiones, dibujos, etc. Trabajas con un manager, trabajas con un productor. ¿Qué tan fácil ha sido para vos, tal vez de pronto, tener que ceder ante algunas opiniones o puntos de vista contrarios que te puedan presentar ellos sobre la mesa? ¿Y cómo ha sido esa experiencia para vos, especialmente para alguien que defiende tanto, tanto su arte? Porque yo, o sea, yo siempre voy a defender que las bandas primero crean ellos en su proyecto y luego escuchen a los demás, pero un buen manager, un buen productor también te pueden elevar tu producto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidias con eso? Bueno, yo creo que ha sido clave eh, que esto es algo que, que no necesariamente yo entendía cuando topé con la suerte de empezar a trabajar con Eduardo, pero Eduardo es un gran promotor de lo que sea que uno tenga que aportar sobre la mesa. O sea, eh, lo que siento es que más bien al trabajar con Eduardo yo entendí que yo era la primera que tenía que defender mi proyecto porque ni él, ni mi manager ni absolutamente nadie más se va a montar al escenario a defender lo que escribió a defender sus canciones a defender su visión Me explico, es, yo soy la que voy a asumir todas las consecuencias de, de lo que sea que planté entonces por un lado siento que eso fue algo que entendí al momento en que empecé a trabajar con Eduardo y por otro lado creo que yo no necesariamente tengo una personalidad demasiado antagónica. O sea, me gusta mucho eh, plantear ideas, defender la, la visión que tengo, pero en el entendido de que la creatividad también se alimenta de las ideas ajenas. Entonces, nunca soy de rechazar una idea de plano. O sea, confío en que la gente que está... Eh, involucrada en mi proyecto es suficientemente talentosa porque por algo están ahí como para que sus ideas tengan también peso, ¿sabes? en lo que estoy proponiendo eso pasa también con los videoclips pasa con, con las visiones digamos de, por ejemplo el cover art fue algo que conversé con mi diseñadora gráfica, que es Sofía Flores le mando un saludo este, Sofía ha estado como a cargo de todas las los cover arts que hemos hecho hasta la fecha y este cover art, o sea, yo ya venía conversando con ella desde hace rato que yo tenía muchas ganas de ilustrar uno. Y este cover art lo conversamos y vimos referencias juntas y pensamos en por cuál línea podíamos irnos. Eh, y después cuando ya tenía la ilustración, obviamente la pasé con ella como a validarla, ¿verdad? Porque ninguna idea es fija. O sea, yo pude haber hecho un cuadro bellísimo que no necesariamente correspondía con lo que estábamos buscando ambas. Y una vez que ya digamos que nos casamos con esa imagen eh, empezamos a probar tipografías y ella me propuso sus tipografías y yo propuse las mías ¿sabes? y llegamos a una tipografía que yo escribí en cursiva de Caimán, pero entonces eso es solo un ejemplo de los procesos ¿verdad? ningún proceso por más que yo lo esté defendiendo es un proceso fijo para mí o sea, me parece que más bien en la medida en la que lo alimento de otras visiones es cuando realmente llega al, a todo el potencial que, que tuvo desde el inicio tenés también un, un management eh, extranjero eh, ¿qué metodologías tal vez aprendiste o has aprendido en estos tiempos trabajando con ellos que, que sentís que han elevado tu, tu producto? Eh, bueno, por un lado creo que es súper importante entender 
cuáles son los objetivos de uno y la naturaleza del proyecto de uno. Eh, eso porque a pesar de que uno esté muy en plan de voy a defender mi arte y voy a hacer esto y aquello, todo eso suena lindísimo en el papel, pero no tiene nada que ver con la industria de la música. O sea, la industria de la música es una industria, ¿sabes? Y los artistas que están ahí están porque le generan plata a alguien, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, o sea, lo estoy diciendo un poco crudo y es no, doloroso, así es, así es. pero es así sobre todo en la medida en la que uno está tratando de ser emprendedor, porque eh, antes que cualquier cosa el artista no puede ser un sacrificado de sí mismo, me explico, o sea, tiene que haber una sostenibilidad de lo que está tratando de hacer y la sostenibilidad muchas veces se traduce en que alguien aporte dinero o que haya verdad como una remuneración por todo el brete que implica tener un proyecto musical entonces este yo creo que ha sido muy importante entender que aparte de empujar una visión y de aportar eh, algo novedoso a un mercado que no necesariamente eh, digamos que ya, ya tenía artistas eh, como yo o sea Pienso que es muy importante tener en cuenta cuál es el punto distintivo de uno que estoy aportando yo a, a toda esta, eh, digamos, gama de, de artistas que ya existen. Es también muy importante entender dónde me ubico. O sea, cómo me diferencio, pero también en qué me parezco, ¿verdad? O sea, cuál es mi nicho, cuáles son las dinámicas particulares de la música que yo estoy tratando de hacer. Eh, ¿Cómo inscribo mi proyecto a que sea atractivo? ¿Verdad? Y, y por ejemplo, esto fue algo que conversé, o sea, cuando, cuando empezamos a trabajar juntos con mi management, este, yo hablé de la posibilidad de, eh, de seguir como artista independiente, porque a mí no me interesa demasiado por ahora eh, firmar con una major label. Y entonces, ¿me entendés? Como que eso fue parte de la conversación, es decir, cuáles son los objetivos y cómo vamos a hacer para que el camino a la sostenibilidad tenga sentido en este modelo de artista independiente, porque se puede, también eso es algo que, que tiene que quedar súper claro, ¿verdad? No todos los artistas tienen que firmar con major labels, pero, pero hay que como trazar el, el recorrido y la estrategia. Sí, sí, a lo que puedo entender y, y lo que puedo leer entre líneas, hay un trabajo bien definido y hay un, me imagino que hay una línea de tiempo puedes contarnos tal vez como algunos objetivos que hayan en tu camino en los próximos meses, años que ya tengas como definidos junto con ellos claro, eh, lo primero que quiero hacer es trabajar un material más grande todavía no tengo claro si va a ser un EP o un LP pero va a componerse de más canciones y por otro lado eh, obviamente diseñar la estrategia de lanzamiento de ese material también de la parte de ellos, de mi management trabajan toda, todo el conecto, digamos, el networking con plataformas para poder colocar las canciones en playlists o tener el apoyo de, de otras estructuras que son fundamentales ahorita en, en el negocio de la música, así como está eh, y por otro lado, ellos también buscan opciones o posibilidades de eh, digamos de chiviar afuera de conectar con otros artistas un poco en ese momento están trabajando quizás 
digamos, en, en funciones que corresponderían al publishing, ¿verdad? No necesariamente son de management, pero eh, en esta etapa del proyecto ellos se han encargado también de hacer booking en ciertas cosas y de, de conectarme con otros artistas que potencialmente podrían ser colaboradores, ¿verdad? Y aparte de eso, yo sí visualizo en un mediano plazo, ojalá, eh, firmar con alguna disquera que tal vez siga en la línea del artista independiente, o sea, una disquera independiente que por lo menos tenga un buen músculo para mover las canciones porque de eso también hay, ¿verdad? Hay, hay disqueras independientes que tienen eh, como muy buenas estructuras de distribución y con las cuales artistas que siguen estando dentro del tal vez del mundillo más underground, o sea, no son re mainstream, pero, pero mantienen un buen pulso, digamos, con, o sea, no, no tienen nada que envidiar con, con artistas ya firmados. O sea, lo que quiero decir es que firmar tampoco te garantiza nada. La verdad es que eh, esto es una conversación larguísima, yo creo que hay, hay mucho que hablar, pero, pero eh, yo me he dado cuenta y he entendido muchísimo que en el mundo de la música hay muchos caminos y no, uno no tiene por qué estar casado con el que se supone que es el ideal solo porque te pintan ¿verdad? que te van a dar el cielo y las estrellas cuando no necesariamente es así bueno, te recomiendo seguir a National Records Bessie por ejemplo creo que es un muy buen ejemplo de algo uh -huh. que podrían aspirar por ahí uh -huh. <risa> yo sé que estaba listo no, no, no estaba está ido Ray escuchando en realidad eh, para, para cerrar esta noche, bueno, primero que todo quería agradecerte por tomarte el tiempo de venir, eh, por siempre también como tenernos súper al tanto de los lanzamientos y como estar como en ese en ese, esa lista de correos que la verdad es que es, es muy diferente y esto ojalá si hay músicos escuchando que lo tomen en cuenta, es muy diferente cuando se hace un lanzamiento y las bandas, los artistas o las personas detrás de los artistas se toman el tiempo de hacer esa gestión a cuando hay que estar persiguiendo a la gente y la gente incluso y a veces a veces la gente ni siquiera responde uh -huh. y después esa misma gente es como dime es que no me invita al programa y es como di playos como te, te, te <risa> sí. he hecho siete veces estamos sí. así que man, muchísimas gracias por tomarte el tiempo por sacar el tiempo por también hablar como tan genuina y abiertamente de un montón de cosas eh, no solo como de la forma en la que percibís todo esto digamos como esta parte de la conversación que fue un poco más business music sino también como no sé, todos estos espacios que se abren las dos veces que has venido creo que ha pasado un poco lo mismo que hemos terminado hablando de un montón de cosas que están más allá de la canción uh -huh. de la que estamos hablando pero al final se vuelve súper rico como escuchar todo este contexto detrás de eh, para cerrar yo quería preguntarte si en este momento hay fechas o, o fecha en singular de un siguiente show en Costa Rica que esté como parte del calendario y que sea parte de Caimán, es decir, si vamos a poder escuchar Caimán pronto en vivo eh, y pues obviamente de no ser así eh, o más bien, dejo la posibilidad abierta porque dije en Costa Rica entonces puede ser en Costa Rica o fuera de Costa Rica 
Bueno, tenía una fecha eh, para el 8 de julio en Puerto Rico, pero eh, se pospuso para agosto. Yo en realidad lo que estoy tratando es como de, de moverme cuanto antes para allá. Este, estoy cerrando nada más unos proyectos aquí y mm, mi intención es moverme para allá un ratito. O sea, quisiera estar unos meses, entonces no visualizo fechas próximas muy cercanas. Eh, espero que en agosto porque sí salió la, la posibilidad pero todavía no puedo confirmarla porque pues nada, el evento ha sido anunciado pero ojalá en agosto eh, pueda presentarme y, y si no, pues ya sabrán en dónde estoy, estoy <risa> trabajando muy duro para sacar más material ¿Y cómo, cómo te sentís de ir a Puerto Rico a tocar? Ah, di cagada okay. Okay, sí. <risa> sí, cagada este, o sea, sería el primer chivo en suelo no costarricense eh, pero creo que es muy importante también soltar el arraigo eh, o, o no tanto el arraigo sino como, como la sensación de seguridad porque básicamente este año ha significado eso en absolutamente todo o sea, cada chivo que he dado ha significado un escalón distinto a sentirme básicamente chinga frente a la audiencia, saben, como el chivo debut y después picnic y después Cani García dime cagué y, y es como que si las situaciones no me empujan a eso yo misma no me aventuro entonces es necesario como que sea, sean las circunstancias la que, las que me obligan como a soltar la sensación de seguridad claro, yo lo preguntaba también porque dentro de tu universo sonoro hay reggaetón Sí, no, estoy cagada. Okay. <risa> Gracias por agregar una capa adicional. <risa> sí, que no haya considerado. No, no pero bien, bien. O sea, te, va ir, te va a ir bien. O sea, vos defendés muy bien tu proyecto y no hay duda de que te va, te va a ir súper bien. Yo lo, me acordé porque yo hablaba, por cosas de la vida, soy muy amigo de, del hermano de Sech, que es este reggaetonero. Ajá. Y él en Panamá siempre lo criticaron un montón por querer dedicarse al reggaetón porque no cantaba plena panameña. Y él decía, mano, es que cuando yo llegue a Puerto Rico, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Pero fue un caso de éxito, no dudo que te pueda pasar lo mismo. Claro, bueno, no sé, la verdad, pero, <risa> pero vamos a cruzar dedos. <risa> sin miedo, sin miedo. Sí, exacto. <risa> pues bueno, eh, de, de esta manera y con, con esta... Es que ustedes pudieron ver a Eva, porque yo creo que ya cuando comenzamos a hablar de Puerto Rico se puso roja y todo, así sí, como... Sí. <risa> eh, bueno, eh, acá queda Caimán, eh, para las personas que nos están escuchando y están un día escuchando Lead by Lead, pueden llamarnos, pueden mandarnos un mensaje, pueden pedirnos la canción, eh, igual te deseamos un montón de éxitos, personalmente espero poder escuchar el show en Costa Rica, bueno, no lo he podido ver, he tenido mucha mala suerte, o sea, no lo pude ver en el mercado, un día íbamos corriendo para, para Selvática, y me topé a Eva bajando las gradas y ella me dijo como, no, ya terminó y estoy mamá, ¿qué vamos a subir? y nos subamos, obviamente, vámonos ¿verdad? entonces hemos topado con una mala suerte y no he podido ver el show todavía en vivo, espero eh, espero realmente poderlo escuchar pronto, tengo como muchas preguntas en mi cabeza de cómo suena y de cómo se ve también eh, y pues nada, esperamos obviamente también escuchar música eh, más, más música este año no, no quiero decir que pronto porque acaba de salir una y más bien espero que le alarguen la vida todo lo que se pueda a Caimán y a todo lo que ha salido hasta ahora 
y pues nada, vamos con un poquito de música y ya regresamos a despedir el programa. Eh, como siempre te decimos, eh, esta es tu choza y porfa no te vayas sin dejar otro... Otro feo doggy, dibujo. Otro doggy surrealista ahí <risas> en, ese, en ese cuaderno. Eh, esto que viene es eh, a capela desde Venezuela. Y bueno, no sé si Eva, ¿quieres decir algo antes de irnos a música? Eh, ya sea sobre Caimán o sobre Puerto Rico. <risa> <risa> bueno, sobre Lead by Lead, eh, me siento muy bienvenida siempre. Muchísimas gracias, chicos, por este espacio. Que además siempre le abre la puerta a conversaciones muy lindas y muy interesantes. Entonces, nada, a todos los que nos escuchan, gracias por la atención. Eh, escuchen Caimán, pónganla en sus playlists. Y nos vamos con Acapela desde Venezuela. Aquí soy yo y la dirijo a los naranjas
queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Con la luz de la bombilla Haciendo saco, curtiéndose las rodillas Nada va a crecer si no plantas las semillas La vida es dura y siempre busca las costillas Mi 
millas de camino por delante y con oleaje Sueños de palacio y música desde un garaje Desde los 16 que no volví del viaje No quiero vivir sin nuestra vida a mensajes Canciones de antes con la vida de ahora El tiempo no para de correr y nunca perdona Solo deseo estar rodeado de buenas personas Que no salgan corriendo si todo esto empeora Ahora yo los cubro si todo mejora La vida es un tren, eres la locomotora El equipo se pega trabajando mil horas Todos con la mirada que lo corrobora Pasó de moda decir que era la moda del rap Cuántos se fueron de aquí, cuántos de ellos aún están Ahora mírame a mí que te la puedo bailar Solo elígeme el beat, el resto lo hace papá Pasó de moda decir que era la moda del rap Cuántos se fueron de aquí, cuántos de ellos aún están Ahora mírame a mí que te la puedo bailar Solo elígeme el beat, el resto lo hace mamá Vivimos deprisa No sabes si esta es la última canción No tengas tanta prisa Hola, hola, estamos acá de regreso, nada más pasamos a despedir el programa de esta noche. Muchísimas gracias a todos y todas las que sintonizaron esta noche el programa de Lead by Lead, acá por la frecuencia de 95.5 Amplify Radio. Nos vamos, eh, creo que muy a gusto con la entrevista que tuvimos esta noche con Eva. Eva, siempre una persona que, que se abre muchísimo como con sus procesos sobre la música, sus, sus procesos de conceptualización también y un montón de... de otras, digamos, como todo lo que no se ve detrás de un lanzamiento eh, Hay muchos artistas que son como bien, eh, cómo decirlo, como celosos con el manejo de esa información Y hay artistas que más bien son como súper abiertos con, con eso Y pues es algo que rescato eh, muchísimo de Eva en cada una de estas entrevistas eh, 
nos vamos eh, con una última canción de Juli Galini, Juliani, perdón. Eh, esperamos que la disfruten eh, mucho, Juliá Galini con Big Menú. Y pues nada, como les decimos siempre, cuídense mucho, quiéranse mucho. Nos escuchamos el siguiente jueves a la misma hora acá por 95.5 Amplify Radio. Recuerden que si quieren revisar alguno de nuestros contenidos pueden hacerlo eh, ya sea en los podcasts. Cada programa está disponible en la plataforma de Amplify y también eh, notas y reseñas eh, que estamos publicando constantemente en la página de Amplify. Les comento que muy probablemente si los astros se alinean y el huracán no nos lleva a un nuevo espacio muy denso como país que esperamos que así no sea porque sabemos que en este momento hay personas en la zona norte que se están viendo desde ya sumamente afectadas y que hay gente que literalmente tiene mucho temor en este momento por lo que pueda pasar principalmente en las zonas que están más, más cerca eh, todos los, los territorios de la zona norte eh, muy probablemente en el próximo Serpentario lancemos la Legitness número 2 eh, para quienes quieran adquirirla, va a ser igual que la, la primera fanzine es una revista física de ediciones limitadas y no puedo decirles por cuánto tiempo va a existir cada, cada edición, así que si gustan en el siguiente Serpentario 17 de mayo Creepy, Hua, Watson y Mariano pueden adquirir la Legitness número 2 la siguiente semana vamos a anunciar eh, la, la, la segunda fecha de julio este mes de julio vamos a tener dos serpentarios eh, ya soltamos uno la semana antepasada había soltado una pista de lo, que, de lo que iba a hacer y pues bueno ya está pronto a ver la luz así que estén atentos Machades, muchísimas gracias y además, tenemos un invitado que podemos ponerlo a decir hola y adiós, por favor, antes de que nos vayamos. ¿Listo? ¿Ya? Ya, ya, ya. ya. Hola, yo soy Ricardo, a.k.a. Felino Taurino, y estoy aquí, de ahí, robando oxígeno, porque no vine a hacer <risa> nada hoy. <risa> no, ma, tu presencia siempre es eh, bienvenida. Ma, muchísimas gracias, siempre es muy rico escucharlos, ya sea desde los audífonos o en persona. El man en realidad nada más vino a decir que vamos a cerrar el problema con... Vamos a cerrar el programa con una sola canción, pero como Felino apareció un, un gatito, lindo gatito, <risa> entonces vamos a tirar agachada también uh, para super. cerrar el programa Bombo Club. Sí, no, y le mandamos mucha fuerza a la gente, sí, como decías, Zona Norte, Caribe, que probablemente ya la estén pasando un poquito mal y puede ponerse un poco peor. Sí, Ya la, el ciclón, tormenta, slash huracán, ya está como a 600 kilómetros de la costa de Limón, o sea que ya viene sequita, entonces sí le mandamos mucha fuerza. Ojalá puedan cuidarse, resguardarse y, y que las autoridades pues les ayuden también por allá. Madre, atentos ahí, mañana a las 6 de la tarde es más o menos como la hora de impacto más intensa aparentemente. Eh, si viven en algún lugar que está en alguna zona de riesgo busquen eh, el centro más cercano en el que se puedan resguardar, probablemente contáctesen con las instituciones o entidades que tengan a su alrededor si tienen las posibilidades y de corazón le deseamos mucha paz y seguridad a todo el mundo y con esto nos vamos, buenas noches, espero que hayan y que tengan un bonito jueves chao buenas noches 
La tormenta que ahora baja luego sube Pa' volver a las andadas como el lunes Quieren descifrar mi puzzle, los dejo que suden Los dejo que fumen complejos perfumes Uh, el agua me dice no mejor en nubes No me hago cruces con lo que no tuve Smoking doobies con the bin de dude O viendo motherfucking teletubbies en YouTube Aprendí del agua solo fluye Todo empieza, todo acaba, just for you Escucha tus palabras y lo intuyes La vida es muy bonita si no huyes Ey Líquido mojado, gas congelado Todo cambia como el agua y sus estados Por eso fluyo cuando cambio porque estamos Así trabajamos los alusados Yo, no te lamentes, nada es lo que era y así será para siempre hey, yo, A ver si lo entiendes, si no quieres fallar como promesas en diciembre yo, Ni por esa me lo vendes, dando vueltas al planeta como Julio Verne uh, Si protestas ven a verme, tengo verde, camisetas con galletas como Belmez Van de tus colegas y te hacen la trece uh, Raps y carreteras son lo que merecen Big Menú, como crepes con dulce de leche Jefes entre jefes traen el pan caliente Sentir que te perdí para siempre Y más de mil maneras de alcanzar lo siguiente uh, Somos como el agua y su fuente Artesanos del estado de la mente. Es que yo esté pa' ti Es que fly with this Hennessy I'll be you what you want me to be oh, I'll make up your mind when I swim on you see Me la acerco y el coro se la acelera La tiras conmigo con casi calle en la acera Como ese culito al desayuno hasta la cena Pa' que soy mami pide lo que quiera Y si tú la vieras Como baila, como mueve la cadera 
contigo a mí, mami, vámonos pa' afuera Baby, mami, vámonos pa' afuera You know it's true, I got you Mami, solo eres tú, I got you I'm keeping it true, I got you I got you, I got you Yeah, you know it's true, I got you Mami, solo eres tú, I got you I'm keeping it true, I got you le hablo a la gente, pey, porque mi nombre significa rey. Tranqui que yo soy oro de ley, pero a vos te ven close friends. Todo discreto sin escenas, nunca se amarra ni se cena. Presumía que ya ya me ordena, me pone reglas. Sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead, by Lead, by Lead.